0: 好，这是我们《仙境之桥》的新一期节目。我是酸奶
1: ，我是未央。我本来想
0: 说久违的双口没有没有，但已经有好多双口了。不过这回的双口就是换成了未央给我讲，还是熟悉的配方
1: ，熟悉的味道。对，今天我没有改名字啊，因为今天要聊伊藤润二。想了一下呢，二子老师的作品里还是最好不要出现我的名字
0: ，<笑>不太吉利。
1: <笑>对，挺吓人的。对。但是其实今天要讲的这部作品，我在重温的时候，居然发现某一个小短片里头真的有一个女生叫藤井未央，吓得我一哆嗦。这个是我看这部作品里最恐怖的一件事儿了
0: 。对，当时未央看到这一块的时候，还发到了群里和我们分享，感觉确实是挺背后流汗的
1: 。这是一个恐怖故事。<笑>对。
0: 我们也是很久很久没有讲二子老师的作品了。
1: 对，之前跟大家回顾过富江系列，嗯，然后也聊过《漩涡》这部作品。对，今天呢，给大家介绍一部二子老师算是比较小众的一个系列篇章吧。嗯，叫《押切怪谈》。押切是哪两个字呀？关押的押，切的那个切。
0: <笑><笑>所以是讲的劳力的事吗？
1: <笑>不是。<笑>压雀是一个高中男生的名字啊，是一个人名。哦
0: 哦，不好意思，我这个太丢人现眼了。
1: <笑>我这组词也挺丢人现眼的。<笑>主人公押切彻，这是一个高中男生的名字。嗯，他是一个性格阴沉、心理扭曲、非常在意自己的身高、有一点自私的一个普通男高中生。嗯，家里很有钱，他呢独自一个人留守在一个神秘的城堡里，一个大房子里面吧。因为父母呢常年定居在国外而缺少关怀，所以呢这么一个嫉妒心比较强又非常自卑的男生，他身边呀、啊、经常有这种怪事的发生。就
0: 是刚刚提到他特别在意自己的身高，我能简单粗暴的猜测一下，他的身高应该不。高
1: 吧，反正没到一米八
0: 。哦，那还算正常啦。
1: <笑>嗯，可能稍微有点矮。之所以要聊《鸭切怪谈》这个系列短片呢，其实是因为我在今年年初的时候看到奈飞出了一部叫《伊藤润二狂热》这么一部动画番剧。嗯，这部番剧的全名啊叫《伊藤润二狂热：日本恐怖故事》，它是由奈飞制作，改编自二子老师，包括富江、双一、人头气球等等二十多部漫画短片。我当时看这部番是在一个什么场景呢？是在无数个。月。月黑风高，伸手不见黑夜的五指。窗外刮着东南西北中发白风。<笑>我面前是幽暗的手机屏幕，耳机里隐隐约约的颤抖声，怀里还有一个嗷嗷待哺的孩子。<笑>
0: 我就想，你这个月黑风高，应该就是人小孩起来吃饭的时候。
1: 对，我觉得这个恐怖元素应该是拉满了，你知道吗？<笑>要有哭声就有哭声，要有风声就有风声
0: 。但我觉得小朋友长大以后一定是一个特别勇敢的
1: 人。没事，我戴着耳机呢，他听不见。<笑>
0: 就是下饭的剧都是这
1: 样的剧<笑>，下饭的挺香的。在那么一个环境下呢，我当时看了这部番，虽然说啊，网飞制作的质量还是可以的，嗯，而且呢，配上独有的那种音效啊，独有那种视觉运镜的恐怖的那种氛围的质感。但是我觉得呢，其实二子老师的作品啊，还是应该看漫画，就是他独有的那种从纸张当中渗透过来的那种恐惧，还是看原版漫画更有感觉一些。
0: 嗯，所以你又重新翻起了多。年之前的这部
1: 动漫的漫画作品，对它里面呢，其实有一集啊是讲了鸭切的故事。嗯，啊、呃，然后我就回想起来，其实鸭切它是一个系列的篇章啊，一共有六集故事，收录在一九九九年曾经出版的伊藤润二恐怖短篇集第九部这个里面。所以呢，今天呢也跟大家分享一下《鸭切怪谈》这个系列短片所讲的故事
0: 。嗯，你这就是属于给自己找极致的刺激，就光看剧已经不够了。<笑>
1: 还是看漫画带劲。嗯，这个系列篇章呢，一共有六集，我们一点点讲啊。我可能会讲其中五个小短片，五集。第一集的名字呢叫《井之幻想》，井呢是博梗子的那个井，
0: <笑>特别棒，
1: <笑>我这个组词一绝。这个漫画开篇啊，就特别刺激，他讲了鸭切，这个高中生拿着一个锄头，他在后院在挖地，他在干嘛呢
0: ？挖一口井
1: ？没有，他在埋人
0: 啊。上来就埋人啊，这么刺激
1: ！上来就埋人，为什么呢？他埋谁呢？埋他的好朋友中岛。这个中岛呢，是他的同学兼好友，两人已经认识很多年了。但是没想到啊，亚切居然把他的这个好朋友中岛给杀了，而且理由呢也特别荒唐，是因为中岛啊，突然在高中的时候他长高了，以前他俩都是矮冬瓜组，就是身高都比较矮。嗯，但是没想到他中岛他一个人长高了
0: ，咋没和我商量你就长高了呢自己？哎，对，你怎么
1: 把我给丢下了？然后丫妾、啊、就心怀不满，结果就把好朋友给跟了
0: 。这也太迅速，这太快了，一点缓冲的余地都没有嘛，就不能商量商量吗？<笑>
1: 嗯，上来就这么刺激。他在埋人的时候呢，他那个铲子还戳到了中岛的尸体。哎，鸭妾还说：“哎呦，对不起，对不起，哎，给你弄疼了吧？”
0: 这会儿倒是关心起来了
1: 。哎，戳到他的脖子
0: 了
1: 。嗯，这个鸭妾突然就觉着他这个脖子好像有点奇怪，然后就把原先埋好的一半啊又给挖开了。他就发现啊，中岛的脖子变得特别长，很奇怪。长脖鹿啊，就躺在那儿，他就害怕了，赶紧又把它埋起来。他觉得自己一定是出现幻觉了。一定是因为杀人了，所以心理压力特别大，赶紧好好睡一觉。第二天呢，就像没事的人一样，就去学校了。在这个学校啊，他就撞见了一个女生，叫小美。哎，这个小美呢，也是中岛和亚切的同学。小美啊，就问亚切说：“哎，你知不知道中岛去哪儿了？昨天他妈妈给我打电话。”说他失踪了，我也联系不上他。你不是他的好朋友吗？你知道不知道他在哪儿？这丫切啊，就说我完全不知道。你别问我，他心里就念叨。小美对中岛应该是很有好感，毕竟180以上的男生在学校里都非常受欢迎。嗯，现在也是啊。而且呢，中岛。他妈妈居然给小美打电话，哎呀，看来他们俩关系不一般呐。嗯，这个亚切就有点心里不是滋味，他可能嫉妒了
0: 。亚切也喜欢小美
1: ，喜不喜欢不知道，
0: 但反正是嫉妒了
1: 。对，嫉妒中岛这个好人缘的，嗯，受欢迎程度。当时他就回忆起来啊，就是小美呢下课老去找中岛聊天，亚切特别愤愤，有的时候啊就故意去找中岛说老师叫你，就阻碍他们俩关系发展。嗯，当时呢他还听到中岛跟小美说亚切是我好朋友。哎，你别看他现在矮、哎，他以后呢也是会长高的。这话听上去就特别讽刺，毕竟你是一个长高的人，是吧？
0: 嗯
1: 。上课的时候啊，他们班班主任也问亚切说：“是不是知道中岛的下落？”亚切呢特别冷淡的直接回答说：“不知道。”下课以后，小美又来找亚切了，言语当中呢就有些着急。小美就说：“啊，中岛既然是你好朋友，但是呢，我发现你对他的失踪啊一点都不关心，我觉得你有问题，而且啊。我还知道他周六晚上去过你家，亚切就慌了。他本来以为啊，没有人知道中岛当时去他家的事儿，他赶紧想了一招，就跟小美说：“那是我堂兄，你晚上看见，你肯定是眼神不好，你看错了。你相信我，我根本就不知道中岛去哪了，他根本就没来过我家。”丫妾说这话的时候啊，她有点紧张，所以她没敢看小美。她说完了以后呢，发现小美没出声，她就往后一瞥，突然发现啊，这个小美的脖子变得特别长，整个人呢就像鸵鸟一样，就是长脖子上头有一个人头。嗯，小美就跟吃了恶魔果实一样，反正脖子变得越来越长。这个脖子上呢还有很多斑点和纹路，给丫妾吓得呀，赶紧跑。这个、小美呢就追她，这伸着脖子追她。丫妾呢就冲着她这个头啊，就一脚踢过去，把她头给踢飞了。这么厉害、啊，踢得还挺准，跟射门一样。这一幕呢，就被周围的同学看见了，就赶紧阻止他，说：“你怎么能欺负女同学呀、啊？”哎，他们也挺奇怪的，就反而觉得亚切特别不正常，就把亚切呢送到教务处去了，就跟老师说他霸凌女同学，揍人家。老师就开始批评亚切，说：“你怎么回事啊？你怎么能在咱们学校公然的欺负女生呢？你看看你，上课也不好好学，下课还欺负人。”说到这话的时候，这个老师的脖子也越变越长。压姐越来越火，就觉着怎么回事？我这个幻觉越来越严重了啊！不只是小美，这么连老师也脖子变长了。他再一回头，发现整个教务处的老师脖子都变得特别长，有的还绕在一起，有的呢还从大理石柱后面转过来过来看一下姐。这八卦的心啊，还问他说：“哎呀，你看这学生，他这脖子怎么回事啊？这么老短，这这好奇怪呀！”还有老师就过来说：“哎呦，我还来帮你，我帮你治一下。”哎，就是生拉硬拽，他这脖子就拉着他的头往上拽，给亚切吓得撒腿就跑啊！他跑出教务处，就看见这个学校里所有人的脖子都变得特别长，而且呢，好多人呢就把头啊，把这个脖子从窗户里头伸出来，就看着亚切，还窃窃私语，有的人还在那咯咯笑，说：“哎呦，快看看那个短脖子的怪物！”亚切吓坏了。
0: 他这是第一次杀人吧，所以才会有这么大的压力。
1: <笑>那是那是，反正吓得亚切呢，三下五除二赶紧跑回家了。这一路上呢也都没往周围看，闭着眼就蒙眼跑啊。晚上呢，他就看到中岛他那个被他杀了的朋友，他的头从地底里伸了出来。哎呦，那个长脖子越来越长，敲打他二楼的这个窗户，边敲边说：“亚切，我可以去你屋里吗？”给亚切吓得呀。赶紧把自己屋子所有的窗帘都拉上，裹在小被子里发抖。自己跟自己说：“我一定是压力太大了，我精神失常了、啊、这一切都不是真的，这一切都是幻觉。”第二天呢，他就去自己的堂兄家里找他堂哥去了。他堂哥挺正常的，就跟他分析：“你一定呢是心理压力太大。”当然，他过去找他的时候啊，他没说自己杀人的事他堂兄就说：“你肯定是太孤单了。”你想啊，你父母不在家，你自己呢一个人住在这么一个大房子里，你自己呢又觉得自卑，觉得自己长特矮，所以啊，你就幻想所有人的脖子都特长。但是你这挺奇怪的啊，你就看见别人脖子长这事儿呢，你就很蹊跷。说罢呀，这个堂兄呢就站起身想去倒杯水，没想到呢，他一抬头，这个头啊就顶到天花板了。嗯，他还一说，哎，怎么回事，丫妾，我们家这天花板怎么这么矮呀？突然，丫妾一抬头就看见他这堂兄这腿变得巨长，就跟踩高。敲一样，就跟竹竿儿一样，而且还源源不断的在长个儿呢。这堂兄这后脑勺啊，然后后背呀、啊，就开始顶着那个天花板了。牙切慌了，说：“不行不行，我这个幻觉现在已经控制不住了
0: ，到你这儿了
1: ，啊，我得赶紧跑。我现在在你们家，我也看见幻觉了。边跑啊，这个堂兄还在后面跟他喊呢，哎，你别着急呀、啊，你怎么跑了？你回来好好说话。”亚倩也没敢听，他就赶紧跑回家。他就心想着，解决我这个问题的方法就是我得看看那尸体，我看看他原封不动的埋在哪儿，我可能就好了。结果还没等他挖开院子里的土，他就又看见中岛的头伸进了他的屋子，当然还是那个长脖子，边在他的屋子里游动，只有那个脖子在游动，边说：“你看我的脖子是不是一直在长长啊？为什么呢？是不是因为你掐住我脖子的缘故呀？”
0: 哎呦，我这个鸡皮疙瘩都起来了
1: 。亚妾就回忆起当时他是怎么杀人的了，就是把他掐死的。他想到这儿呢，自己就晕倒了。再次醒来的时候，就发现自己已经被送到医院了。他赶紧报警自首了。没关系，我就是杀人了。我现在就要一五一十的告诉警察，这就是我犯的罪过。希望你们能够好好的埋葬忠道。只要你们把他的尸体找到，把他尸体处理掉，我就可以停止我的幻觉了。要不然我就要被吓死了。警察说：“好好好，你先安心养病，我们查清楚了再回来抓你啊！你就你先别跑，你先踏踏实实在这待着。”这警察跟他说完话呀。就把他的病房门关上了。出门以后，这两个警察就开始碎碎念说：“虽然他现在认为自己出现的是幻觉，但是从我们现场挖出来的尸体来看，这是一具非常非常长的尸体，不只是脖子，全身呢都比正常人要长好多倍，连一艘游轮可能都装不下。而且呢，这个脖子还一直延伸到隔壁院子下面，就已经从人家的院子里破土了。哎”哎呀！而且这脖子还在生长，这个故事就截止到这儿结束
0: 了啊，就结束了
1: 啊，就这么一个小短片，我们也不知道这一切都是压妾的幻觉呢，还是发生了什么事情？这
0: 太让人魂牵梦萦了，有点儿。<笑>我这老觉得我现在窗户外头也有脖子。<笑>
1: 你小心点啊，回头有一头哎，就在那儿飘。你看这底下脖子特长。我觉着呢，这个小作品啊，是二子老师用来表现中二时期的男生吧？他们可能会对身高啊，会对同学之间的这个人际关系呢，会有一些焦虑，嗯，导致的出现的这些情况。我就想起来之前凯凯给我们讲的段子啊，就是、说有一个患者去看医生，医生问多高啊？患者说幺八零。180, 那医生说怎么不烧死你呢？嗯。其实医生呢是问他烧多高，
0: <笑>反应过来了，其实是想问他体温有多高。对
1: ，这就说明了一个现象啊，在当代社会呢，有一些超过180的人啊，就会想方设法的把自己180以上的这个身高表现出来，有的时候真的挺有意思的
0: 。对，就是身高180是对很多男生来讲是一个坎儿，就是迈过去了就是 180， 没迈过去呢也是幺八零
1: 。<笑>四舍五入都是幺八零，
0: <笑>对，就是我想起来，咱们高中的时候，有时候不是会在学校体检嘛，然后体完检回来，有时候男生就会互相问说，那个你们都是身高多高？然后有的人可能就会还挺堂堂正正的，就是说我什么幺八二、幺八三什么的，有的就会说幺八零，但是大家都知道你肯定不到幺八零，然后就会翻他那个检查的那个单子嘛，上面就会写着
1: 幺七八。通常来讲啊，没有幺七九的男生，也没有幺六四的女生，四舍五入呢都是。幺八零和幺六五，我们家呢是幺七九的姐夫和幺六四的我。
0: <笑><笑>就刚刚凯讲那个段子，我就想起来，小时候好像男生对幺七八、幺八零这两个数字都比较敏感
1: 。反正挺有意思的，我觉得儿子老师也通过这种幻想出来的恐怖吧，就他其实这些小短片都是夹杂了一些自己啊、呃，或者是一些青春期的啊、呃、少男少女吧。他们对一些事情的这种焦虑、这种恐怖，把他们幻化成了这种幻觉和这种怪物。嗯，这、就
0: 是这个整个短片里面的第一集，对吧
1: ？对，第一集
0: 就能感觉出来，亚切是一个还挺敏感的一个青少年的
1: 。嗯，这几集呢，其实都是独立成片的。啊，就是主人公都是亚切，但是呢，他的故事不是连续的哦， oh. 就像是平行宇宙一样。嗯嗯，嗯就下一集呢，名字叫《生灵之沼》，沼泽的沼。这里的亚切呢，是没有杀过人的亚切，但是他也是一个高中男生。他呢，在这个学校里担任的是卫生委员。他们学校呢，卫生委员会有一个集体的组织，就包括一个委员长、副委员长，还有各个班级里的卫生委员组成的这么一个团队。嗯。有一天呢，这个丫切在巡查的时候啊，发现离学校后面不远的地方有一个比较肮脏的沼泽地。据说呢，这片沼泽地里啊有幽灵出没，而且呢是专门以年轻男子为对象的女幽灵出没。嗯。他就想啊，这个沼泽地有点太脏了，下回呢开会的时候我得建议我们活动的时候得过来清扫一下。紧接着这个卫生委员的大会就召开了，他就跟委员长提议啊，我们下次集体活动的时候，哎，可以去做义工，把咱们这片沼泽地清扫一下。当时那场大会啊，押切的那个好朋友小岛没有来参加，这个跟他的那个中岛不是一个人啊。平行宇宙的，嗯嗯，嗯当时那个小岛呢，既是卫生委员，又是足球社团的一个成员。嗯，当天呢有足球赛，所以他没法请假。然后除了小岛以外，还有另外两个女生，一个叫小美，一个叫小丽，她们也没有来参加。委员长呢就跟鸭切说：“那你负责来通知一下没来参加大会的人，包括小岛和小美、小丽。咱们下次呢确定了一个时间，就一起呢去清理沼泽。”鸭切就去找小岛了，他就是在操场上看见小岛。小岛是什么人呀、啊？他是一个非常帅、人气非常旺、拥有女生亲卫队的这么一个男生， 1 8 0以上。这个亲卫队呢？小美、小丽是领头人，就看着后面二三十个姑娘，她就跟那个刘春风，刘春风，我爱你，还一样，还就在那喊，哎，小岛，小岛，好帅呀！好不容易、啊，佳琪啊在旁边等这场球赛结束了，就跟小岛说，开会来着，下次呢，哪哪天咱们要一块儿去打扫那个沼泽地，你别忘了。哎，这亲卫队啊，就有女生听见他们俩说话，就赶紧跑出来说，你可千万别去呀，小岛，我听说啊，当时有一个女的被别人抛弃之后啊。就跳到这个沼泽地去自杀了。所以呢，这个沼泽地啊，经常有传闻，老有幽灵出没，总有人看见有那么几团鬼火飘来飘去。据说啊，他们专门勾引好男人，像小岛你这么优秀的男人，一定不要去啊，你一定会被幽灵拐走的。这个小美小丽听到了，赶紧劝小岛说：“你可千万不要去，你可不能丢下我们啊！”这小岛其实是一个为人正直，然后就很正常的一个男生。嗯，哎呦，我没事儿，无所谓，这都是谣言，这世上怎么能有幽灵呢？他就不听啊，不可能，你们不要和我搞这些封建迷信。就是我得参加集体活动，你看我这都为了球赛没开会去了，到时候赶紧得做义工去。然后小美小丽就说了：“你既然要去，我们也得去。”哎，这亲卫队一停，那我们都得去。于是当天这个二三十人的亲卫队啊，就列队跟着这帮卫生委员就去到这沼泽地了，挺大一阵仗，阵仗可大。这个除了亲卫队人，这其他的卫生委员们都特别尴尬。<笑>没有想到卫生委员也这么卷，就是不是你到那儿你得干活，你得捡垃圾，你得除草，你得收拾。但是这亲卫队呢，他去哪儿他就光光，而且在那儿叽叽喳喳，叽叽喳喳，一直在说话，挺吵的，也不干活，就在旁边看着啊。啊，不仅不干活，他们呢还围着那个委员长和副委员长说：“你们别给小岛安排那么脏的活你看啊，你看他那手，<笑>你别让他摸那垃圾，那么好看的手，给委员长烦透了。”这个委员长和副委员长呢就很气，也嫉妒，也很气。委员长就在那说：“哎，这不是传说幽灵就找好男人吗？他们也可以找我呀，你们也得担心担心我呀。”委员长也挺幽默的啊，我跟小岛差不多嘛。这个副委员长听完了以后呢，啊，拿了一石子儿，就直接丢到那个沼泽地里了。挺大的一石子儿，扔进去，扑通一声，那个整个沼泽地还泛起涟漪，源源不断，就往外一圈儿一圈儿一圈儿。副委员长就说：“你看，没事儿，我这往里头扔东西，要是有幽灵的话，他们得出来找我吧？”给那女生吓得够呛。你自己弄的啊，别赖我啊！大家都躲远这时候小岛呢，就看见沼泽地上面有一个小悬崖，看见上面杂草丛生，有好多垃圾，就提议叫亚切一起。咱们上去看看，把那上面清扫一下。女生还担心啊，说你别上去、啊，危险，万一滑倒了怎么办？小岛说没事儿，我这个运动健将，你们放心。小岛就爬上去了，他就在那悬崖边上啊，开始捡垃圾，就薛丁谔的捡垃圾，你知道吗？吧嗒，他就滑倒了
0: 。这么听下来，感觉小岛的一生就是立 flag 的一生。<笑>
1: 他这个滑倒不要紧啊，他一下呢就从上面那小悬崖就滑到那个沼泽地里
0: 了。哎
1: 呀，在那儿扑腾啊，喊救命啊！但是别人还没来得及跳去救他，他就一点一点点往下沉，就见底儿了。大家都非常惊讶呀，非常害怕，女生全在尖叫。那委员长说：“哎呀，我也不会游泳，怎么办呢？”这副委员长赶紧就跳进去说：“我去救。”但是呢，他在底下就游半天，过了一会儿上来以后跟大家说：“我没找到啊。”这底下全是泥，根本就什么都看不见。他们赶紧报警了，来了救援队。救援队找了一天一夜，都找不到。底下说全是泥泞的，全是海藻。听到这儿，就在这守了一天一夜的亲卫队啊，就全都嗷嗷哭，一直没找到尸体啊。学校里就开始有传言了，就说啊，有人在晚上啊，看见沼泽地旁边又有鬼火出现了，而且呢，还听到有小岛小岛这样的女生的叫声。那这么看来，副委员长
0: 并不是一个好男人。<笑>嗯，因为不是传说好男人都会被
1: ？哦、你说的对，<笑>都会
0: 被带走吗？<笑>我这个关注点也是很奇葩了。嗯
1: 、呃，你关注到了重点啊。<笑>但是咱们往下听啊。嗯，这个亲卫队全体啊都非常失落，尤其是这个领头人小美和小丽，他们就每天坐在长椅上，就开始想念小岛。以泪洗面。嗯，丫姐呢，从他们面前走过，不动声色。走过去之后呢，哎，心里在念叨：呵呵，你们不知道了吧？其实小岛还活着。哎，这镜头呢，就转到他跟小岛啊，在去打扫沼泽地之前的一段对话。小岛呢，去丫姐他们家找他，跟他说：“你可不知道啊，我那帮亲卫队都是凡人精。”丫姐说：“你别闹啦，谁不知道你特别享受啊？”你还在跟我这嘚瑟、啊？小老说，我真不是。我跟你说，我可烦他们了，尤其是那两个领头人小美和小丽，跟神经病一样纠缠不休，我甩都甩不掉，我跟那橡皮糖一样。我从好久以前他们俩就开始围着我，你说我能怎么办？我又不是偶像，跟他们已经说过非常多次了，他们别跟着我，就是不听。而且呢，我还撂过狠话，结果呢，不但不听，他们还变得特别奇怪。而且他们不知道从哪儿得到的消息，我偷摸去外面旅行，他们都能找到我的痕迹
0: 。这不是亲卫队的，这是私生饭呀
1: ！啊，这私生饭啊，气得我呀、啊，我都想离家出走。但是呢，我觉得他们还是能找到我，所以这个光离开这件事儿没办法。要不然咱俩做一局？看来呢，只有我假死，我才能摆脱掉他们。这么
0: 大的牺牲
1: 啊，挺下本的。
0: 转个学不行吗
1: ？丫<笑>切心说，这小岛呢，应该是成功了。嗯，虽然他说这件事儿成功之后呢，他会联系自己，但是呢，这么几天了，他也没联系我，估计呀、啊、是在哪儿开始新生活了。嗯，都把我们这事儿给忘了，没关系，我也不惦记了。到时候他安顿好了，还是肯定会给我打电话的。结果没过两天呀、啊，这个沼泽地里呢，警察发现了两具漂浮着的尸体，打捞上来一看，居然是咱们这个卫生委员的委员长和副委员长。嗯，哎，都是好人了吧？都是好男人了，啪啪打脸。对这个学校里啊，就危言耸听，大家都特别害怕，就说啊，这个全是幽灵在作祟。因为呢，委员长啊，可能是对这个幽灵大不敬来着，这副委员长呢，还给冲着他扔石头，估计还报仇了。嗯。Oh. 嗯，丫窃有点害怕，但是也没太当回事那天晚上呢，他在一个人在家的时候，他就接到了一通电话，是他们班上另外一个男同学打来的，非要约他去沼泽地，说有急事丫窃磨不过面啊，就一晚上去了，心里还说呢，这什么事儿？你大晚上把我叫到沼泽地，他就去了。他也是胆大啊，到哪儿发现。小美和小丽在那儿等着他呢。小美、小丽呀、啊，就哭着跟亚姐说：“求求你了，能不能帮我们去沼泽地打捞小岛的尸体？我们活要见人，死要见尸。我们之前呀、啊，请求过委员长和副委员长去打捞，这两个废物不但没捞着，把自己还给捞没了。这
0: 俩亲卫队的领队也是挺执着
1: 啊。啊”亚姐害怕了呀，说：“原来那两个人是被你们俩逼下去的。”他就想跑，但是没想到呢，这小美小丽步步紧逼。你别看这俩是女生啊，可能因为亚切个子也比较矮，在这两个女生面前呢，还显得还挺柔弱，就被他们俩就是推搡着、逼迫着，马上就要到那个悬崖边上来了。而且呢，这两个人的面色啊就非常狰狞，就恐吓着亚切。亚切有点害怕了，憋不住秘密，就赶紧说出了事实，说小岛没死。他、哎、呀，就是因为不喜欢你们俩，所以做了个局。其实他跳下去，然后他毕竟是一个体育健将，自己就游走了。哎，小美小丽啊，问了丫切这么个问题：你怎么证明他没死？有点意思啊！好问题啊！小美小丽还说，啊，我们俩能感觉到他就在此地，我们俩感觉到了，所以你现在就给我下去，你把他尸体捞上来。丫切就急了，丫切就说他就是因为讨厌你们两个才假死的。坏事儿了，这句话说完
0: ，他这必须得下去了。
1: 说完这句话呢，他就看见小美和小丽啊两个人头顶就开始冒光，就开始冒气，就从他们的头上就天灵盖啊，呜，就出来一团火气一样的东西。他就回忆起小岛当时跟他说：“我曾经严厉制止过他们俩，但是没想到呢，从他俩的头顶啊冒出愤怒的火球，一直在追着我。我估计那就是他们俩的生灵，我就被他们的生灵困住了。”亚切吓得呀，赶紧就跳到了沼泽地里。但是呢，他从对面的那个岸上就爬出来，他逃走了。再之后啊，小美和小丽呢，其实也多次叫丫妾晚上出去，她哪敢呀、啊？她就也没出去。但是这俩人呢，这俩女生呢，也没对丫妾做什么别的事儿。但是丫妾呀、啊，一直也没有收到小岛的来信。究竟小岛去哪儿了呢？他究竟是逃走了吗？还是他真的被困在了这个沼泽地里呢？再之后啊，就经常有人在沼泽地周围看到两团鬼火在飘动。这个故事就结束
0: 了。哦，那两团鬼火是委员长和副委员长吗？
1: 那两团鬼火应该是小美和小丽的生灵，他们就在周围一直叫：“小岛，小岛。”他这个《丫窃怪谈》这几个小短片、啊、都是一个开放性的结局，嗯，还挺有意思的。我觉得这个片呢，可能还是二子老师啊就去描述青春期的男生对于女同学有一些奇怪的感情，但是呢，有的人又自卑，又会想象出女生的一些变成怪兽、怪物的这样的一个形象。其实有点像他描述的富江，他经常在作品里呢去透露出啊，就是对女性的一些恐惧
0: 。哦，原来是这样。嗯啊，我觉得他的那个二子老师的就是他讲表达的时候，他切入的那个视角都还挺独特
1: 的，就挺奇特的。当然了，在二子老师的作品里呢，不光是女生会变成怪物啊，就是所有人都可以变成怪物。嗯嗯。嗯第三个故事啊，跟我们上一次玛丽与马克思的故事还有点相像哦。哎，你肯定想不到哪儿相像
0: ，也是写信的故事吗
1: ？哎，没错，我刚说完你就想到了。啊， uh, <笑>这是一个关于笔友的故事哦。Oh, 这个故事呢，一开始的时候，丫切啊，他老做噩梦，他晚上呢，老觉着这屋子里啊，老有动静。嗯，而且啊，他晚上照镜子的时候，也觉着自己变得特别恐怖。具体哪儿恐怖说不上来，他就是照镜的时候老看见自己眼睛底下全都是那种黑道道，可能也是睡得不好的原因，自己也吓唬自己。嗯。可能呢，是因为一个人住这种大房子，啊，精神呢、啊，慢慢的可能有些失常，自我安慰嘛。嗯，这个丫妾呢，就自己琢磨说，虽然我自己不是一个讨厌孤独的人，但是有时候啊，一个人时间久了，还是挺不开心的。哎，我是不是应该找个女朋友了？小伙子，这思路还挺开，
0: <笑>就是算一步到位了
1: 。<笑>不知道因为什么，可能镇宅吧。有一天啊，放学的时候，丫妾呢，把自己的围巾落在教室里了。他就觉着脖子挺冷的，他赶紧回去找。这个回去路上啊，他路过了学校的美术教室，他看见呢，里面有一个女同学在画画，看见这个女生的侧影特别美，嗯，这是一个孤独的美女呀、啊，自己一个人。他就想起来，这个女生她好像经常看见她一个人在这儿画画，诶，她孤孤单单的这么一个人，是不是也能跟孤单的我做朋友呢？
0: 找到了共同点，我这怎么又想起龙虾了呢？<笑>哎，你别说，有点吓人呢，
1: <笑>有点吓人。嗯，哎呦，有于是呢，丫切啊就走到这位美女的背后了。他呢就看到了她正在画的这张画，是她自己的自画像。丫切呢就开始搭讪：“有同学，你这个自画像画得很好看嘛？你是一般的小美吧？你怎么老一个人在这画画啊？”这个小美呢，听完他说话啊，就收拾东西，收拾自己的话剧，就准备要出门要走。就可能不太喜欢跟人说话。嗯。这丫妾一看怎么不理我呀，就开始激将他。哎呀，你可真不爱说话呀！你这么特立独行，一定没什么朋友吧
0: ？<笑>你这么爱说话，估计也没有什么朋友吧？<笑>
1: 对，这小美就急了。小美说：“我当然有朋友了，你怎么说话呢？”我不仅有朋友，我还有三个朋友。我这三个朋友都是笔友，这是我的灵魂 soulmate。嗯，我这三个笔友足够了，因为有他们，我也没工夫在学校再交别的朋友。哎，我为什么要跟你说这些呀？再见，自顾自的要走。这丫妾啊，就拦着他，就说：“哎，你看，你一个人，我也一个人，咱俩要不然凑一对试试
0: ？”这也太简单粗暴了
1: ，<笑>进度有点快啊，是吧？嗯，咱俩可以先从朋友开始。咱们从朋友开始交往试试。小美啊就说大可不必，而且呢，你跟我走在一块儿，你不觉得抬不起头吗？嗯，这话说的啊，其实小美呢意思是可能是觉得自己这么孤僻，估计别人呢也不愿意跟她待在一块儿。但是没想到啊，这句话刺伤了丫切，这个丫妾就想多了，他就受伤了，你知道吗？他这个小脆弱的心灵，他觉得小美是在讽刺自己，于是说：“我知道了，你就是觉着呀、啊，跟我这种矮子走在一起，影响了你是吧？那我走呗。”自己就走了。小美叫他，他也不回头。小美呢，就先回家了。她回家以后啊，就收到了她这三个笔友的来信，自己就在那儿读信，越读越开心，边读边笑。我们就把那三个朋友、三个笔友叫小贾、小乙和小丙吧。哎，你说这小贾怎么这么会说话？哎，这个小乙今天讲的这故事也真有意思。哎、小丙他们学校里今天组织了一什么活动？就开始聊，说着说着呢，他也觉着该给这三个人回信了，就开始动笔写信。过了几天呢，这个小美呢，在课间看见丫妾，主动过去跟他搭讪，跟丫妾道歉来着。说之前呢，我那句话你可能误会了，我并没有嫌弃你的意思。哎，丫切听完以后呢，也赶紧跟小美道歉，说当时啊，我觉得你是在指桑骂槐，但其实呢，听你解释完了之后啊，我发现你没有，是我敏感了。毕竟知道我这个子吧，可能在学校也算是很矮的，我也是怕你嫌弃我。小美说没有没有，上次跟你说过我这笔友的事儿，没想到我这几天呢跟朋友们吵架了。跟我这三个笔友，为什么呢？是因为啊，我告诉了他们关于你的事儿，就关于丫妾的事儿，我就被他们其中两个给骂了。为什么呀？他们就觉着我不应该在学校交别的朋友，我已经有他们就够了，而且说话说的特别难听，带脏字儿的骂的。小美就特别生气，丫妾就劝他说：“他们怎么能这样呢？”谁都有交朋友的权利啊，谁说交了笔友就不能在学校里交朋友了？我看呀，你就不应该跟他们来往，他们肯定都得绑架你。这个小美听完丫姐这么说，就挺生气了，就觉得对。当时呢，他们俩是在美术教室啊。这个小美啊，就拿着画笔把自己之前那自画像就给涂画了，就给毁了。这丫姐说：“哎，你别呀、啊，你这画的画这么好看，你别毁了它，要不然你送给我。”小美说：“我可以送给你，但是呢，你先让我画你行不行？我不打算画自画像了。”丫姐说：“那没关系。”那好呀，他就坐在那儿，让小美给他画画。这个边画呀，这两个人就边继续聊天，就发现呢，这两个人的家庭环境还有点像。小美这边啊，也是父母经常在国外出差，自己一个人在家里住，也是孤孤单单的一个人。丫姐说：“那我也是，要不然我放学去你们家玩行吗？”小美也不避讳，她说：“行，那就来吧。”他们俩、啊、放学之后就回到小美家里。哎，这小美一进门，正好收到了第三个笔友的回信，小丙的回信。小美连忙给撕开了。看了没一会儿啊，小美就开始哇哇大哭，边哭边说：“他们真太过分了。”她就把这封信啊给亚杰看，上面呢，亚杰看到就写着：“你居然敢交新的朋友，你这个叛徒，你不配跟我做朋友。”这就是小饼给小美回的信，小美就生气了。他这下比有的占有欲也挺旺盛的。嗯，小美特别生气。嗯。就在那吼，在屋子里尖叫，然后跟丫姐说：“对不起，你今天先回去吧，我也没心思玩了。我现在呢，要赶紧给他们回信。他们既然这么骂我，我也不能怂，我就得骂回去。”丫姐想，主人都送客了，那我就赶紧走吧。没走出多一会儿啊，她就想起：“哎呀，你说说我这记性，我怎么又把围巾落下了？我这回落在小美家了。”她就准备回去拿，要不然脖子挺冷的。她就回去到小美家这个路口，她就撞见小美正在出来。他要去邮局，这手上啊正好拿着他刚写完的回信，一下撞上，就把这回信掉在地上了。丫妾也没多说什么，看小美呢也着急去寄信，她心想那我下次再去你们家拿围巾吧，他也就回家了。又过了两天，在美术教室里，丫妾呢就问小美，哎你上次寄的信什么时候能收到回信啊？小美说，我第二天就收到了，内容还是很过分，他们还是继续骂我，我就跟他们对骂。这个丫妾就纳闷了，就琢磨，然后就跟小美说，你这回信回的可够快的呀。照理说，你刚寄出去，不可能第二天就有回信。小美就沉默，就开始把头扭过去。亚切呢，就开始步步紧逼。他说：“我已经意识到了，上次我在路口撞上你的时候啊，我偷偷瞄到了你的信封，你信封上的名字居然写的是小美收，你写的自己的名字。你是不是在自说自话
0: ？”哦，
1: 这个亚切还挺直白啊，直接就是当面拆穿了小美。嗯，小美不认账，她特别生气，收拾完话剧就直接回家了。而且啊，他这一回家，好几天都没来上学，亚琪也有点着急了。他心想，我确实有点不应该，我有点太直白了，也没想到人家可能有什么苦衷嘛。他就想，我得去当面跟人道个歉。他放学之后呢，就去找小美了，去他们家找她去了。他就敲了敲小美家的门，小美一开门，哎呦，亚琪看见小美这面色枯槁，整个人特别的颓废，而且呢，看上去非常焦虑，也特别恐慌，不知道在害怕什么。小美就赶紧把亚琪拉到屋子里。就说我还一直收到他们的回信，而且啊，他们扬言要过来杀了我。这个小饼要从东京过来，小乙呢要从大阪过来，这个小饼啊要从北海道过来。我害怕，我现在只能把我自己锁在家里。小美是不是有人格分裂呀、啊？有点儿。这丫切就赶紧劝他：“你别着急呀、啊，肯定是你自己的幻想，你别激动。”这个小美啊就不听他的，开始在房子里来回来去抱着头啊大、啊、叫乱跑。突然呢，他冲进了厨房，拿出来了一把刀，嗯<哼>，对着门口。大声喊道：“你别过来！你别过来呀！”丫切就转头一看，什么人都没有。再回过头啊，就看见小美啊，疯狂的拿刀开始捅自己，捅自己的肚子，捅完自己的肚子，捅自己的大腿，捅完自己的大腿，捅自己的脸，就把自己的脸划的乱七八糟的。而且呢，这嘴里还自己跟自己劝架：“小贾、啊，你让开！小饼，你拦着点他！哎呀，小姨，你别过来呀！”整个人就属于这个癫狂的状态，拿着刀在空中乱挥，丫妾就害怕了。他赶紧就逃跑了。他回到家呀，他把自己就锁在房子里。亚切不敢报警。他心想，虽然他知道啊，小美是被自己的幻觉然后捅伤的，而且呢，以当时他自己的那个疯狂的状态，估计现在也已经被自己杀死了。但是呢，亚切担心别人会认为自己是凶手。嗯。因为没有证据啊，丫妾就转念一想，没有人知道自己去过他们家，我就把这事隐瞒下来，等着他到时候被别的邻居发现。于是呢，他就看着自己桌子上小美送给他的那张画，画的丫妾的那张画，嗯，思考了一下，还是去睡觉了，就把这事儿压下来了。晚上啊，他自己在被窝里想到这事儿呢，就莫名其妙的浑身颤抖，还是害怕。突然，他听见来回来去有脚步声。他就惊醒了，赶紧起身，在房子里到处找，怎么都找不着人。找的过程中呢，就看到了镜子，镜子里啊是一张非常害怕的脸，这就是他自己的脸呀。回到房间啊，把自己裹在被窝里，心想着我一定是幻听了，幻听了，我一定是太紧张了。这个时候突然看见桌子上。扎着一根螺丝刀，螺丝刀底下有一张纸扣在下面，背上呢有一些字迹。他赶紧翻过来，上面写着“杀人魔，我知道是你乱刀刺死的小美，因为现场有你留下的证据。”你的脖子不觉得冷吗？哟<呦>，亚切心想，证据？我的微博啊，我微博落下了。嗯，但是这是谁写的呢？他又仔细看了两遍，发现这是我自己的笔记呀、啊。他瞄了一眼桌子上那张自画像，这个故事就结束了。是不是这个幻想已经传递了呢？因为丫妾一直都听见屋子里有脚步声，是不是早些日子丫妾就已经有幻觉了？这个我们就不知道了。
0: 嗯嗯，就是这个故事能感觉出来，确实是两个很孤单、很孤独的人
1: 。跟玛丽和马克思不一样的是，他是幻想出来的朋友啊
0: 。对，就是能够感受到这个留守儿童们的心理健康，还有他们的心理感受，其实还挺需要多多去关注的
1: 。<笑>你这一句话一下把这个故事就升华了，<笑>我是万万没有想到啊。
0: 我也是没有想到最后那个结局，就是那个纸条会是压切自己的笔记。嗯，就是他那一下让我还觉得，其实他可能和小美也是同病相怜的。有没有一种可能性，就是甚至小美可能都是他幻想出来的
1: ？你说到这儿，我想起来另外一个段子，是一个四格小漫画。嗯，第一张画面呢是一对夫妻，然后看着在沙堆里啊玩玩具的孩子。那个妻子呢就跟丈夫说：“哎呀，你看咱们的宝宝，他好像有一个幻想中的朋友，没事呢。”就跟那个朋友老自说自话，然后那个丈夫呢就转过头跟妻子说：“哎，没关系，我小时候也这样。”最后一个的画面就展现出来的是这个丈夫只有一个人坐在这个长椅上
0: 。哦，哎呀，好心酸呀
1: ！<笑>这个妻子和孩子都是他幻想中的朋友啊。我自从看完这个段子以后，我每天看着姐夫都跟他说：“我是你幻想中的朋友。<笑>”<笑>我并不存在呀
0: 、啊，姐夫就是想了想说你还是存在的呀。
1: <笑>哎，这个故事就结束了，咱们接下来进入到第四集。第四集有点意思啊！这一集呢，是在《伊藤润二狂热》这部动画番剧里面进行过改编的这么一个故事，就是这集被收录在里面了。嗯，这集的名字叫《侵入者》，侵犯的侵。嗯，一开始的时候啊，亚切呢跟自己的堂兄聊天儿，哎，这堂兄是正常的啊，不是那个腿已经变得特别长的堂兄了。<笑>他跟堂兄聊天说自己呢每天晚上啊。都听见脚步声，但是在家里都找不着人，精神都快重度衰弱了。别看这平行世界里人都不一样，但是鸦切这个幻听都是存在的。
0: 鸦切幻听这一声啊。
1: 呃，流水的好朋友，然后铁打的亚切，嗯、然后堂兄就建议他说：“要不然你搬过来跟我住吧。”亚切说：“没事儿，算了，太打扰你了。”他还是回家了。这天呢，他在图书馆里，在自己看书，他就听见他背后有同学在盯着他窃窃私语，就说：“亚切是一个特别不合群的同学。虽然他之前呢还是挺乐观开朗，但不知道从什么时候开始啊，就老喜欢自己一个人待着，也不跟别人交流。我估计呢，就是从亚切有幻听这件事儿开始的。”他就拿了一本书啊，坐下来自己看。突然啊，他身边呢就坐下来另外三个。陌生的同学，两男一女，神神秘秘的。其中一个男生呢，就悄悄地跟另外两个人说：“说我最近呐、啊，经常能感到怪气，怪异的怪，不是什么妖魔鬼怪，我感觉呢是异次元的人气儿。”这女生就说了：“异次元什么意思？有点像百慕大三角洲那个故事。”第一个说话的男生说：“没错，就跟百慕大那事儿似的。我记得有一本书叫《世界七大怪事儿》，好像在咱们图书馆能借到啊。这书写的挺好的，我给拿出来你看看。撇”他一瞥。就看见旁边这个丫妾正在读这本书，于是他凑过去、啊、说：“同学，能不能一块看啊？”这么一搭讪，哎，这三个人呢就跟丫妾成了好朋友。这个第一个说话的男生呢叫神山，还有一个男生叫小泉，女生呢是叫杜边。这三个人啊说他们其实呢是都对灵异事件感兴趣的同学，因为这件事儿，这三个人成为了死党。他们发现丫妾啊也看这种书，对这种事情呢也挺感兴趣的，于是呢他们就经常一起聊天，放学呢也经常讨论这种灵异事件，慢慢呢就变得非常。熟悉了，这某一天呀。丫窃就跟他们说，自己每天晚上都听见屋子里有脚步声，但是没有人影啊。说到这个自己的境遇，没想到啊，另外那三个同学非常激动，尤其是那个神山，他就建议咱们呢改天一块儿去丫窃他们家探险啊。我真是想看看，我想自己亲自体验一下。我之前呢都是口说无凭啊，我就想看看自己是不是也能听到这个幻听。于是某一天放学的时候啊，他们就一起、啊、来到丫窃的这个大房子里了。还没进屋，这神山啊就神神秘秘的跟另外三个人说，我现在就能。能感觉到这个屋子啊有异次元的存在。这个异次元呢，就类似于平行宇宙，跟我们的世界是一样的。但是呢，在另外的宇宙存在另外的我们。这次呢，他们人可能比较多啊，闹的动静有点大，所以啊，他们在亚切的房子里待了好长时间都没有听到脚步声，于是决定下次再来。神山呢还跟亚切说，他自己非常感兴趣，虽然能感知到，但是自己从来没见过。呃，也非常感谢亚切给他们这种体验的机会。呵呵
0: <笑>这个好奇心有点太重
1: 了
0: ，嗯，好奇心害死猫呢，
1: 哎。送给他，送给他。没过几天啊，他们就又来丫姐家里了，而且都带着行李来的。决定啊，既然白天可能听不见这个脚步声，我们晚上就全都住在这儿，总能听到吧？这个到了晚上啊，他们果然听到了脚步声。因为人多，所以呢，他们能判断出来，哎，这脚步声好像是从二楼跑下去了。他们就赶紧从二楼跑到一楼。哎，这个脚步声好像跑出屋子了，他们就赶紧呢准备追出屋子。大家在出屋子之前，突然从窗户看到院子里有人，他们看到这个人的背影。正在挖土，从这个背影上来看，这个人呢特别是眼熟。突然，他转过身，他们居然发现这个人是押切，但是这个表情啊非常狰狞。他好像在埋什么东西。他不会是埋中岛的那个押切吧？诶、哎，虽然不是中岛，但是他真的在埋一具尸体。哦， oh. 嗯，他们看到呢有一具尸体啊，背后朝上，这个手呢是从后面系在一起的，没有看见脸。神山啊就赶紧说：“我知道了，他肯定是来自异次元的押切。”而且呢，他在异次元可能杀人了，他估计啊是在这个房间里找到了连接异次元的出入口，所以带着尸体过来，把尸体啊埋到这个次元里，这样呢，他原来世界的人就找不到了，找不到证据，找不到尸体，他就能逃过制裁了。在咱们这个世界的亚切听完这话就怒了，打开窗户对着那个异次元的亚切大骂，说：“这是我家，你给我滚开呀、啊！”院子里的丫妾吓了一跳啊！一开始转过头定睛一看，这个本次元的丫妾哈,哈哈哈开始大笑，而且这时候我们看见埋土的这个丫妾眼睛啊只有眼白，没有瞳孔，没有黑眼球，可吓人了。边笑呢，他就边消失了，直接就消失在了另外四个人面前
0: 。嗯，那那具尸体呢？还在
1: ，尸体还在。四个人就赶紧跑到院子里，这个神山呢就安慰丫妾说：“你别紧张，他肯定是找到了异世界的出入口，咱们也找一找。”没事儿，而且呢，这个人是来自异次元的，跟你不一样。他不是你，你不是杀人魔。他杀了人呢，不代表你也会杀人。所以你别紧张。神山还挺会安慰人的，因为他看见亚切呢，他有点慌，嗯，发现自己是一杀人犯怎么办？他就在安慰他的过程中啊，叫小泉的那个男生就突然叫神山，说神山，你快来看看，出事儿了。他们就赶紧过去，啊。翻开这个尸体，发现是谁呢？这个尸体呀、啊，居然是神山。哎呀，神山就有点慌。哎，怎么回事？难道异次元的我被牙切杀了？这个时候，小泉啊就看见神山的尸体旁边，这个地上啊这个土有被松动过的痕迹。他们就赶紧把这个土又掀开，这不掀不知道，这一掀坏事了。他们看见这底下还埋了另外两具尸体，都已经变成尸骨了。从这两个尸体身上的就是带着的发带，还有一些残留的服装的这种纤维组织，他们发现另外两个尸体居然是小泉和渡边的，就是在场这三个人的。看到了自己的尸体，这是一种什么体验呢
0: ？那可真是太酷了
1: 啊！深山小泉和渡边就酷到直接吐了，吓了一大跳。但是没想到啊，他们仨还挺理智的，也没跑，也没有说立马把鸭妾杀了，反而呢还安慰鸭妾：“没事儿，咱们一起想办法啊。你们是不同的人，可能咱们在异世界出了什么矛盾。但是既然已经看到这一幕了，咱不能就这么晾着呀。而且呢，咱现在也没法报警，就你这没法解释，怎么办呀？想了半天没辙。”还是把这尸骨埋回去。于是他们又把这三具尸骨又埋在了丫妾的后院，埋得更深一些。埋完了，他们也不敢住这儿了，就赶紧回家了。夜里啊，丫妾就又听到了来来往往的脚步声，他就害怕，他坐起来，就仔细的聆听。坐起来的时候，我们就看到这个丫妾的眼睛是白色的，没有黑眼球。这个故事就结束了。
0: 哦，最后是被附体了吗？
1: 就是最后呢，留了一个扣，就是你不知道现在留在这个房间里的丫切到底是哪个丫切。嗯嗯，嗯你也不知道现在我们看到这个房间是哪个次元的房间，还挺有意思的。
0: 嗯，挺有意思的
1: ，有一种套娃的感觉。
0: <笑>对，有可能他们发现那个只有眼白没有眼球的那个丫切的时候，他们其实是已经进入了那个一次元、那个平行世界。
1: 也有可能是不是活了的人把已经死去的那个身份已经替换了，这个我们也不知道了啊，就给大家留白。嗯，再讲一集啊，这一集呢是《压切怪谈》的最后一集。嗯，名字叫《压切怪谈墙壁》。这个开场啊跟前面几集一模一样，就是压切老被屋子里的这种脚步声和蠕动声困扰着，精神脆弱，非常痛苦。又去找堂兄商量了，堂兄又建议他住在自己家。这次呢，压切被说动了，就准备住在这儿。但是突然啊。发生地震了，日本老地震吧？鸭姐心想，不行，我得赶紧回去一趟，我得看看我们家怎么样了呀，还挺严重的那个地震，灯都掉下来，她就赶紧回家了。回家后呢，发现啊自己家的墙面塌方了一部分，顺着这个塌方的墙面，丫姐往里看，她居然在自己的墙里发现了一具尸骨，在墙壁
0: 里发现了一具尸骨。
1: 对他就在收拾墙壁残骸的时候啊，发现自己曾祖父的一些遗留的物品，有一个小盒子，打开一看呢，是一张老旧的照片。这个照片上居然是一个半人，怎么解释？是一个半喇的人从墙壁里伸展出来，就是一个上半身，下半身呢是在墙里，上半身是在墙外。哦。上半身啊，表情非常狰狞，然后这个身体那个姿势也非常扭曲。亚切就有点紧张，也有点害怕，也不知道为什么，他就对照着这个照片里的这个场景，找到了自己家里这扇墙壁，他就赶紧摸了摸，看了看。亚切胆还挺大的，嗯，他发现哎，这个墙很完整，墙上有一幅画，把这画拿下来，发现背面什么也没有啊。因为他呀，觉着是不是自己曾祖父那一代人犯事儿了，或者自己曾祖父犯事儿了，是不是杀人把那个尸体埋在墙里了？他看了看那个照片里的那扇墙，发现也没有什么奇怪的。这个墙呢，也不是很厚，好像也藏不下尸体。而且呀、啊，他也不敢报警，为什么呢？因为警察呢会顺着这件事儿啊，找到院子里其他的尸体。哎，你看这故事连上了。嗯，毕竟呢，自己是亲眼看见异次元的自己来到自己的本次元，亲手埋葬了自己的好友。看来这个故事是连着的。嗯，他想到这儿的时候啊，突然接到了电话，这是他妈妈打来的。说，哎，你爸爸的工作呢，这边告一段落了，我们三天之后呢就能回来。你这两天好好吃饭。鸭谢想了一下啊，没把这个墙壁里有尸骨的这事告诉他妈，他决定呢要把塌方的这个墙面自己砌好。他用锄头敲的时候，没想到这个尸骨居然发出了一声“哎呀”，给鸭谢吓得赶紧跑回被窝了，瑟瑟发抖，心想着我这别逞能了。我还是去我堂哥家住吧，我只要一口气儿跑到门口就行，不在这个屋子里过多逗留了
0: 。我感觉丫妾他们家就像是一个密室逃脱的那个密室
1: ，真是多吓人！你想一个人住了好几层楼的那个大房子，嗯，他就一口气儿拎着行李跑到了门口，咵嚓把这门打开了。没想到啊，一开门居然看见自己爸妈在门口站着，嗯<哼>，他就非常惊讶，这么快就回来了。啊，就问他，哎，你不是说下周回吗？妈刚接到电话，哎，妈妈赶紧说，哎呀，因为你爸想你了，想给你一个惊喜。因为丫姐还没来得及把这塌方的墙面砌好呢，他爸就进来说咱家这墙怎么塌了？丫姐就说，哎呀，不瞒您说，咱地震了，而且呢，还有一个重要的事情，我想要跟二老说，就是咱们墙里居然有一具尸骨，他就拉着他爸爸去看了，没想到走到那扇墙，这个尸骨不见了，很奇怪。爸妈就说：“你是不是一个人住时间长了，精神不正常了？”爸妈回来了，回来陪你，不走了。你好好的，妈妈现在就给你做好吃的去。亚杰不甘心啊，自己明明看见的尸骨，肯定不是幻觉。他就想到，哎，我不是有照片吗？他就把那半拉人的那个镶嵌在墙里的照片给他爸妈看。他爸爸接过去看了半天，左看看右看看，说：“这个照片是曾祖父时代留下来的，我猜这一定是合成的，假的，不可能是真的。”他们在看照片的时候啊，亚切就发现啊自己的母亲的手绑着绷带，就赶紧问她，就说：“妈妈，你这手怎么了？怎么受伤了呀？”他妈就说：“哎呀，我这个之前在国外烫着了，做饭烫伤的。”他爸呢，当时就把打火机给打开了，就把那照片又给烧了，说：“这种照片不吉利，晦气，这个、烧掉。<哇>”他妈看见这火光，突然吓一跳：“我可不想再见着火了、嗯，快拿走，拿走！”他爸说：“哎，对不起，对不起，忘了，忘了，忘了，以后不在你面前点明火。”说到这儿的时候，这个电话铃突然又响了，亚切呢就赶紧去接。一接上这电话，丫窃吓得这冷汗都下来了。是他妈妈打来的。这电话里呢，妈妈的声音传过来，就说：“哎呀，丫窃，真不好意思，你爸爸呀，他工作突然又有急事我们又回不来了。你好好吃饭啊，我先挂了，我这儿有事儿。”这丫窃拿着这个电话的手啊，就开始颤抖。突然就觉得背后有脚步声，转头一看呢，是自己的父母，自己的爸妈一动不动地盯着自己。他妈问他：“是谁打来的电话？”呀，丫窃想了一下，是我朋友。突然他爸爸呢，就拿出了一把刀，咔嚓。就把电话线给切断了，说这个咱以后也不用电话了啊，不
0: 需要。有了爸爸妈妈就不需要朋友了
1: ，呵呵呵，也不需要笔友了。他拿着刀啊，就在这儿擦这个刀，边擦呢边瞥了一眼雅琴。跟雅琴说：“估计你已经察觉了吧？我们呢其实是从异次元来的，我们的世界呢经历了一场大地震，我们的家呀也被这场地震给毁了，我们现在无家可归了。但是突然发现，哎，你的世界这个屋子完好无损，我们就先过来了。”过不了多久啊，我们可爱的儿子也会回来跟我们团聚，但是啊，你现在还在这屋子里，这可就不好了，不合适了，一山容不下二虎嘛，一屋子里容不下两个丫妾。于是爸爸拿着刀就冲丫妾回来，丫妾就赶紧躲。啊。千钧一发的时候，突然隔壁呢传来了几声救命的声音。他这个异次元的父母啊，听到这个声音，赶紧大呼不好。这不是我们儿子的声音吗？赶紧跑过去，丫切呢也跟着他们跑过去了，就看到啊，墙壁上出现了一半身子的丫切，他这个父母呢就往外拉，就心说哎呀，怎么回事怎么在穿越的过程当中只过来了一半啊？快把他拉出来！但是没想到呢，这个异次元的丫切的身体慢慢的跟这个墙壁就融合在一起了，而且呢拉着他的这个父母啊也被这个墙壁好像拽过去一样。被这个墙吸收了，没过几秒钟啊，这三个人就跟这个墙壁融为一体了。只有在他们家换的这个拖鞋吧嗒掉了下来。看到这儿，亚切才明白啊，原来之前所有的那些听到的声音都是从墙壁里传来的。亚切就越想越害怕，越想越害怕，赶紧跑出了这个屋子。跑出来，他抬头一看，整座屋子的墙面上全都是溶解的人脸，密密麻麻的
0: ，全是他和他爸爸妈妈的脸
1: ，看不清的人脸，哦、oh. 啊，就是那种。狰狞着，挣扎着，想要出来，但是被这个墙壁吸进去的那种溶液一样的人脸，究竟有多少个异次元？有多少人是在这个墙壁里穿来穿去呢？嗯，哎，这个《亚切怪谈》的故事就到此全都结束了。
0: 这个丫妾好累呀、啊，就是不管他活在哪个平行世界里都好累呀、啊，每天都是被自己的幻听所折磨，然后睡不了觉，然后再跟自己的幻觉
1: 共生。哎，我也是建议他呢，尽早跟他的堂哥去住在一起，啊、而且要挑一个呃正常点的堂哥，不要挑那个腿是竹竿的那个堂哥特别长。<笑>对呢，因为二死老师的这个故事呢，是一九九九年出版的，时间也比较久了。其实之后呢，有很多作品也借鉴过一个场景，作为一个异次元出入的一个出入口。关于这个屋子里面有这种不属于同一个世界里面的生灵存在这种故事，我就想到我以前看到的一个电影《小岛惊魂》。嗯
0: ，没看过
1: ，是尼可基德曼演的，演技真的特别棒。因为我是很小的时候看的，可能还没有接触太多这种异次元空间的这种梗。所以当时看的时候啊，也是被这个故事吓到了，很精彩。嗯，有机会呢，也可以跟大家再分享一下。行，那这一期关于二子老师《压切怪谈》的故事就跟大家分享到这儿了。听到现在的朋友呢，别忘了给我们的专辑订阅，打个五星好评。仙境之桥呢，也在小红书开了账号 ，ID 的名字就叫仙境之桥。注意一下，我们的头像是播客的 logo。欢迎大家关注，我们经常会有一些福利的活动发在上面。
0: 欢迎大家到小红书也去找我们玩吧
1: 。好，那今天的节目就到此结束。
0: 希望听完整期节目的朋友们都能有一个甜美的
1: <笑>梦境
0: 。对，<笑>有一个甜美的梦境。嗯
1: ，睡觉之前记得摸一下自己的脖子，别冻着。<笑>拜拜啦，拜拜。嗯，下期再见。下期再见。